0: 我个人也是觉得，你要成为一个国家里头的居民或人民，你应该是要自由选择可以加入，也可以自由选择退出的
1: 。就是我
0: 觉得长期生活在比如说台湾，你出生就在这里，然后政府就这样子拿一把枪放在你头上说：“哎，你是你出生在这，所以你就是我的人了。你重新开始工作的话，你要交百分之十五的钱给我，不交我把你关起来。”我觉得这个很压霸啊。这种统治方式是应该要被挑战的，是应该要被自由市场竞争的。所以，人应该要可以自由选择要加入这个国家，也可以随时不爽了就可以自由退出。
2: Hello， 大家好，欢迎收听《买卖之人秀》，我是主持人乔力黄晨玉。今天呢，我们邀请到的这位的来宾非常非常的特别，他是哥大的硕呃哥大的博士毕业，然后后来到 Stanford 做博士后，那后来呢，在美国的法律事务所工作过，然后而且也开过自己的再生能源公司，还开了帆船到南极啊，<笑>我觉得真的是一个非常非常特别特别的经验。那现在呢，专门在协助做国家的社位转型的经济顾问，那非常的好奇他是如何来。产生这一连串神奇的人生经验，那就欢迎我们今天的大来宾<音樂> ，Metropolis 的 g o b o CEO 以 l a i n e Hello，Hello，Hello，
0: hello, 大家好，我是以 l a i
2: 、哦、终于邀请到以 l 了，大家有没有觉得他的声音很熟悉
0: ？<笑>
2: 因为他在我们的，<笑>啊、们的前阵子有,有在我们，我我现在来看一下，在第几集，六十八集嘛，那时候仿 Jack， 然后也有以 l ane,、哦、所以。呃，伊人也算是二次登台，二二次登台我们这个节目，<的>对啊。那我觉得今天的主角会是伊人，上次是一个配角的概念嘛？<对>那今天可不可以先请主角用三个关键字来跟我们听众朋友介绍一下
0: ？三个关键字啊、哦，这个问题你要我说好的还是不好的呢
2: ？看你想要呈现哪一方面咯。<笑>总
0: 之啊、呃，如果说我用三个字或形容词来形容自己，那这三个词也会是一般认识我很久的人会。用的词，嗯、<哼>那第一个词是叛逆
2: ，叛逆哦，对，这个我我有略有耳闻，那<笑>你要多说一点
0: 。对，叛逆就是呃，怎么说？我不会觉得这个制度、这个社会、这个国家、这个世界告诉我应该怎么做，我就应该怎么做。嗯、<哼>我通常都一定从我自己的思考为出发点。然那我觉得怎么样才是对的，然后我就会去做这件事。那如果这件事情跟一般传统的价值观不同的话，我就会被贴上叛逆的标签
1: 。嗯哼。那我
0: 觉得时代在转变，那通常我的价值观也都会比一般现在社会有的价值观还要再新一些，所以我大致上时间是叛逆的。
2: OK。那第二个呢
0: ？第二个是正直。嗯哼。我这是对我来说一个很重要的事情，就是因为我都从。像刚刚说的嘛，如果从自己出发的话，那如果我是一个坏人的话，那不就变得很惨嘛？对，所以嗯、呃，正直对我来讲是很重要的。我交朋友啊，或者是公司录用人，我也是最重视这个呃特质，人一定要正直才行。诚
2: 信跟正直，对啊，嗯，这到哪都很重要啊。对啊 ，OK， 嗯
0: ，但有人不太觉得这是最重要的事情，他们可能觉得钱多比较重要。
2: <笑> OK， 好，那第三个呢
0: ？创造力。嗯哼， uh huh、嗯，我喜欢就是去创造一个从来没有的东西。从我以前做研究，一直到现在创业，全部都是在创造，不管是创造科学的价值，还是创造实际的啊、呃、事物的价值等等，都是我喜欢创造做一些没有人做过的事
2: 。所以，叛逆跟创造力某种程度它也有一定的关系，因为你会一直想去做这些还没有诞生的事情，或是一些很有创造力的东西，去尝试，不管是改变这个社会的架构。或者是实现叛逆的这个故事
0: ，<笑>对。但叛逆这个词呢，<笑>应该也有说说法是，我要有有一种摧毁的那种意念在其中。就像我之前啊、嗯，投资很多公司啊，或者是当很多公司的顾问，我都喜欢找那一种 market disruptor， 就是有摧毁性的。呃
2: 、哦，破坏是破坏性创新的东西
0: ，对。因为对我来讲，那样子才可以呃，把不好的东西砍掉重练。OK。
2: 在在你的世界观，什么东西是不好的
0: ？哦，太多了，<笑>就像嗯，很多事情我们可能从几十年来就一直是这样了嘛。比如说像很多政府、呃、的行政模式，对不对？嗯、这个是几十年来一直都有的，但是却没有人去一直去改良它。但是国家政府要怎么样去同理，呃、领这个人,人民啊，或者是怎么样跟其他的国家互动？这些关系，这些呃。管理模式其实都是应该要一直往前进的
2: 。嗯，管理模式的效率，那当然背后有一些经济因素啦。但我觉得这个会跟我们今天节目本身主轴要聊的，嗯，这个数位转型啊，还有这个经济经济顾问等等会有关系。<是>那呃，像刚刚前面有提到嘛，依然是哥大的博士，然后后来到 Stanford 做博士后，然后明明都是就是呃生物医学工程相关的，那后来怎么样跨到就是法律，然后又转转战到开始创业这条路？
0: 哦， oh, 对啊，嗯、呃，我以前在博士念博士的时候，我研究是生物医学工程。对。那那个时候研究还呃很沉迷，很着迷，然后一直觉得说我要发明一个可以改变世界的呃医疗科技。然后那个时候在哥大的博士研究团队呢，也还得了总统奖。然后我们进了白宫，见了奥巴马政府。然后也是因为那样子研究的一些成果，所以才让我拿到了美国人的身份，这样。嗯那后来到史丹佛的时候，我做心脏科，然后还有胚胎干细胞，然后转化干细胞，还有基因的工程的研究。那个时候的研究呢，其实是跟现在大家都知道的 CRISPR， 其实我们那时候是 CRISPR 的，嗯，算是竞争对手之一吧。嗯哼。然后，但是 CRISPR 赢了，我们输了。哎。呀，所以我那时候就怒而放弃科研，然后就觉得如果真的要。改变世界的话，其实还有另外一个方法，就是把已经有的技术呢，把它变成公司，真的变成产品化，真的去实做。所以我就想说，那我来创业好了。嗯哼。啊、呃，怎么样把啊、呃、实验室的东西到现实社会来？然后创业的第一步呢，其实就是要打好法律根基。所以那时候我就去了西谷第一的那个法律事务所 WSGR， 去学习任何跟新创科技、新创公司有关的法律事务。那最重要的是专利的部分，所以我那时候从专利先开始。讲 w s g 啊，那个时候我跟现在的台北市长蒋万安还是同事呢
2: 。我觉得这个这个经历真的是太特别，但我不知道今天有没有时间。就是呃，因为我觉得有一段很精彩是，呃，那时候为什么想要去拿到这种呃博士学位？那个我记得也是一个叛逆的故事
0: 。哦，你想听这个故事？<笑>
2: 我觉得听众朋友会。我觉得这段会让很多人有感啦，对啊然后你用你的方式向世界证明你自己
0: 。对，因为我从小在台湾的教育体制长大，然后那个时候一直觉得台湾的填鸭式教育，然后告诉我们一定要考第一名等等的这个，呃，我那时候很不以为然。所以以前从小的时候，我并没有很认真的在呃考试、念书这个部分。嗯、以前呃，国中一直都是最后几名的，然后高中还差点退，毕不了业。那个时候我。高三的时候，我甚至还写信威胁学校，说我要做炸弹。什么鬼？对，因为考试模拟考啊，就不想考，觉得很落伍，然后我就零分，然后就跟学校老师说：“这么落伍的东西，你还要我考？我要做炸弹炸了这个学校。”然后一个礼拜之后，我的礼堂就被烧掉了。真被烧掉？然后大家
2: 是你炸的吗？合理
0: 怀疑是我，对不对？不是我啊，冤枉！虽然我真的做了一个炸弹，但 anyway， 嗯、um ，但是那个时候呢，也因此我发现。就是我被全世界老师啊，还有爸妈、啊，就是呃，当成是叛逆学生，当成是坏学生，然后就不被呃重视，不被爱。我说的话就没有人真的认真的去听。背后的原因，那在十几岁的我，后来就被送出国了，呃，十八岁就被送出国了。我妈妈就觉得，哎呀，你这样子不适合，滚去国外，有磨练一下。<笑>但是我是到了国外，到了哥伦比亚大学，嗯、呃，才真的知道学习的意义是什么。嗯哼。然后那个时候，我才知道原来学习是从我自身呃出发的，并不是大家告诉我我应该要上这个课，我应该考要考这样的事。我可以用自己的方法去学习，我可以选择我自己要念的科系。然后，所以我那时候是在出国之后才体会到学习的意义。然后也是在那个时候觉得，我如果拿到了这个学历，是不是我才有在这个社会上传统价值观啊、呃、下的话语权呢？然后。一个十几岁的女孩子，那时候一个人在美国闯荡。其实我那时候跟家里的感情也很疏离嘛，所以我一直都觉得，也许这是我一个可以得到我爸爸妈妈肯定跟爱的方式
2: 。嗯哼，那我很好奇，所以那时候被送出去，那就直接进哥大，哥这个不是他要考很多试啊，嗯、或者是？
0: 我是先进了那个呃、嗯、德州奥斯丁大学念的大学，然后那个时候念大学的时候就。我觉得很简单，所以 GPA 就是 4.0。哦，对
2: ，台湾就是因为不想念，所以就随便拉，<对>然后一念就念到 4.0。
0: 因为真的找到学习的意义，真的你去选择你想学的科目的时候，你就会像是着迷一样的，是就像看 YouTube 频道一样的疯狂去看嘛，疯狂去研究，嗯、<哼>所以你就会。自然而然就会学习效率比较好
2: 。那我觉得在这里可不可以给一个呃总结，就是说，比如说换了一个环境之后，那一定是当初是怎么样找到自己这个学习的动力？那个是你可能是大量探索，还是说你做了哪些事情，然后以以至于说，哎、欸，你终于在学习这件事上面找到一个支持他的动力
0: ？我有点忘记那时候是怎么找到的了耶。OK， 因为其实呃，应该是说到了国外之后啊。教育体制下面并没有所谓的你要考几分才是对，啊、然后也没有人惩罚你。其实你如果不喜欢这科目，你就念不你就换别的就好就换别的，对啊
2: 。哦，所以其实根本上可能就是教育体制的差异，因为其实国外就是让你所有都尝试，对，而且不会是一进去就先选好一个科系
0: 。对，就算是你进去选好科系，你想换都是可以的，而且科系的毕业准则它也是说底下的，比如说你要选的科。目。嗯，某人文科目这样子有几个学分，你就在众多人文科目当中去选几个，呃，所以你自由选的那个发挥过程比较大，而且它比较没有多那种复选啊什么的，大部分都是做研究型、报告型的这一种，嗯哼，所以这对我来讲是比较多空间发挥创意的地方
2: 。懂，哇，这是又回到那个创造力的这个特质。嗯、<笑><笑> OK， 好啊，那那我觉得这样子可以想象啊，就是当你换了一个环境之后，其实就某种程度。呃，每个人就会去适应跟，跟其实每个人都有他是适合他的成长跟学习的地方。那可能国外的体制就是很适合你这种骨子带叛逆，然后又喜欢有创造力的这个个性。我记得
0: 那个时候，呃 ，Peter Thiel 就是 PayPal 的创办人，嗯、他写的那本书嘛，《From Zero to One》，怎么样创业的、嗯、<哼>呃最初步的过程。他说 PayPal 当年的创业家 Co-founder 有八个人，当然其中就是 Elon Musk 我们都知道，八个人当中有五个。以前高中都做过炸弹，<笑>所以他在《The f o u to o 这一本书一开始就说了，他个人觉得高中做过炸弹的人就是创业会成功的
1: 人。OK。
0: 然后我那时候我是去年才看了这本书的，你知道吗？就觉得好、oh. 啊，我以前高中时代做的事情被平反了，我就马上跟我妈说：“妈妈，你看，高中做炸弹是好事。
2: 對”对，所以大家看到的不是你想象的，它<對>有更深层的意义在那边。<笑>彼得替你背书这样。<笑>对对对对对,对。OK， 那后来怎么就是，比如说呃，念完了之后，然后觉得要把呃产品真的实现出来，所以就开始做自己的公司跟自己的产品，就是到创业这条路上了这样。嗯
0: 、呃，对，在法律事务所那个时候，其实是学会了所有跟法律有关的东西嘛
2: 。嗯，很重要，很
0: 重要。但是在事务所，尤其是系谷第一的法律事务所，我也接触到很多。呃，丑闻啊，很多大公司背后的勾心斗角跟抓 r 等等，然后在大公司的体制下，我也就是觉得，哦，原来这就是大公司呃管理他们人的方式，那我也真的不喜欢。<笑>所以我在法律事务所学到我该学的时候，我就辞职了。然后知道自己要创业，但是还不知道要做什么的时候，我就踏上了环游世界之路。哦、所以在那之后呢，就做了开帆船去南极的事。
2: 这样，我、嗯哦、真的很特别，
0: <笑>台湾应该。
2: 很少数吧，现在你除了你之外还有其他人吗？
0: 诶、欸，我不知道有多少是自己开帆船去的，应该是没有。有我知道有搭游轮去的
2: ，OK。
0: 然后开帆船呢？我不知道，因为那是需要技术的嘛。嗯
2: ，我觉得这段故事应该在我们访 A A G Jack 那里好像有稍微提到。<笑>對,<笑>对，如果有兴趣可以回去听前面的节目。好，所以呃后来就呃。我我觉后来是怎么样开始就是接触到 Matrophy 这间公司的 Global 这间公司
0: 是那个是呃我在做我第一个创业的公司叫那个再生能源公司的时候啊，那个时候我的公司 TA 也就是客户全部是太平洋岛国，我从太平洋岛国先出发，因为太平洋岛国有能源问题，而且他们土地面积小，不能做掩埋，然后他们也都需要柴油，而且他们也不想污染环境，垃圾也有也蛮多的，因为观光的关系。那所以，我那时候就跳岛，到处所有的太平洋岛国都去了。那也因此认识了波流，还有波流人。那我的合伙人 a L a N C， 他那个时候是波流的啊、呃，他是前任国会议员，前任参议会的预会员，然后也是上任的总统候选人之一，只是他没选上。然后他那时候有支持我那个公司，然后有投资那个公司。嗯、<哼>那因此呢，我们的合作就很好。然后。在那个公司死掉的时候，因为疫情的关系是死掉了。死掉了之后呢 e l l e n 就跟我说：“他说，以来我们有个计划，我一直想来以来想要帮我的国家做大转型。我觉得他可以做的事情很多，他并不是只能发展观光而已。所以他跟我说了大计划，然后我就觉得，哎，这可行。因为 e l l e n 说的时候，他当然，嗯、呃，不是这种创业型人，人嘛是政治家，所以他啊、嗯呃、就会需要。”一个团队来一起做这件事，执
2: 行的团队。对
0: ，所以我就帮他执行了这件事
2: 。所以他的那个计划是关于什么？就是就是现在马特拉普 y 在做的事情了吗？嗯、对，就是差不多
0: 。他呢， <Okay. S 2> 想要把博流呃做经济的多元化转型。嗯哼，然后他想要做数位转型，但是他不知道要变成什么，要怎么做，然后会是什么样子。嗯、<哼>然后他只知道说，哦，帛琉是不是也可以变成像开曼群岛那样呢？哦
2: ，所以很多公司可以在那边做商业登记等等、嗯。对对对，
0: 所以我们一开始想的是商业登记，但是如果是商业登记的话，大家有太多岛国可以选择了。我们要怎么样让帛琉变成不一样？所以我们那时候就在想，那要怎么设计这个国家，让大家会有啊想来注册在这呢？所以就一连串这个计划，这样
2: 。这个也太特别了、啊。你刚才讲到设计这个国家，就是。<笑><笑>这是很等的角色，可以来设计一个国家的制度或体制
0: ？也没有，不是，与其应该说啦，我也不是总统，我也不是波流人，对不对？嗯、我们就算是设计出来了，当然也是要交给波流的政府官员，让他们去审核，让他们去同意，让他们去跟他们的人们去沟通、投票等等
2: 。当然，当然，当然。嗯、所以，呃，现在刚刚提到，就是 Matropolis 在做的事情，就是都是关于呃呃这些经济特区的开发。还是说它比较完整的情情况，会是在是在,在做什么
0: ？是完整的，大方向是我们要把国流变成一个像是网络国家的概念，嗯、但是它是有一个现实社会中的国家当做它的锚点，也就是说，像是双子星一样，一个是现实的国流，一个是网络的国流。因为我觉得国家这件事情啊，呃，它的定义是有一块土地，有一个领域，然后。然后有一个政府，这个是传统对国家的那个定义。我们现在在网络时代，大家都已经不见得住在一个地方，所以你住居住地对你来讲，并不一定全然的是有呃定义你的那个的力量在。所以很多、呃、数位游牧人来说呢，他在网络上的身份、网络上的归属，还比实际上在来的国家对他的影响力比较大。嗯，所以我们想要创造一个这样子网络国家的概念，把那个国家的。领土的定义变成网络上的领土。那网络国家是什么？网络国家就是呃，我们先从你的 identity 开始，所以我们就去年替博流做了数位居民证这个东西， mm hmm. 全世界的人都可以申请成为数位博流人。那你一旦通过了之后，你就有个 NFT 的身份证，你可以拿这个身份证在很多。啊、呃，交易平台啊，等等，甚至 Airbnb 等等都可以去做他们的交易、买卖、租借等等，然后用博六人的身份去做这件事情。哦
2: ，这是第一步，所以一个算是一个数位居民证还是数位身份证的概念？对对，对。但它不是护照对
0: 对对，不是护照。对。OK，、
2: 嗯、所以它有一个使用期限嘛？比如说买了之后是每年要缴费
0: ？是的，它每年要缴费，而且我个人也是觉得，你要成为一个国家里头的居民或人民。你应该是要自由选择，可以加入，也可以自由选择退出的。就是我觉得长期生活在比如说台湾，你出生就在这里，然后政府就这样子拿一把枪放在你头上说：“诶，你是你出生在这，所以你就是我的人了。你重新开始工作的话，你要交百分之十五的钱给我，不交我就把你关起来。”我觉得这个很压霸、啊，这种统治方式是应该要被挑战的，是应该要被自由市场竞争的。所以。人应该要可以自由选择要加入这个国家，也可以随时不爽了就可以自由退出
2: 。嗯，我觉得这个概念其实很很哲学，而且很重，很很叛逆吧？对，就我觉得它是很促进思考的一个<笑>一个论点啦。就是因为传统体制下并不存在这种，大家会觉得哎、欸，我出生就应该这样子，就是很多东西都被定义好了。所以其实某种程度，这种数位国家或者这种数位居民证，它是不是也在改变一些？这种环境背景的一些，嗯，算是成见
0: 。是，没错，你说的太好了。我因为环游世界一百多国，然后在各个国家这样呆过，观察他们的经济体系，我发现有太多人创业人士都。只是因为你的出生地在不对的国家，你就被不平等对待。你的公司募资就会相对的难。哦、比如说，你注册在赞比亚的公司，跟注册在西谷的公司，大家会投哪一个
2: ？西谷。
0: 对啊，一秒吸反射就要说西谷，但是你会知道，其实，在非洲，比如说呃，赞比亚，不要说赞比亚吧，奈吉利亚，它对区块链的发展是非常非常快速而且成熟的。大家可是就不会去看到它实际上的技术。而是就是因为他公司注册在那因为他的人创办人是那里的人，然后你就这样子的批判了他，即便这个人可能到处去玩，到处去住，他已经不被他的国籍呃去定位了
2: 。嗯，所以某种程度他也是在实现这种不应该让一出生就决定你在这个社会上的。地地位
0: ，对对，对是这样讲，没错。而且你想想看，现在难民这么多，对，叙利亚难民到处都是，然后呃，乌克兰的难民也是，我们就不用说未来台湾会不会变成。了。但是，这对这些国家的人民来说是多么不公平的事情。很多难民他们现在颠离流所，然后到了一些国家会收容他们，比如说瑞典，比如说德国，他们在那里有。可以有安全，可以有食物吃，可以住了，但是他们却不能工作，因为他们的身份还是叙利
1: 亚。嗯、
0: 那这样子，只他们可能本来也是很成功的律师啊、医生啊等等，但是却因为国籍的关系，限制了他们的工作权利。而这个国家对他们来讲是，是他们一点都不想要
1: 待在那边的。对，哦，
0: 所以这样子要怎么办呢？我就觉得。你用一个他的出生地去定义限制的一个人是非常不公平的。如果我们打破这个国家的定义，他们其实可以呃更触及到这个世界上更多有能力的人
2: 。嗯，嗯这可以某种程度是产生阶级流动。对
0: 对。对
2: 然后让真的有能能力的人可以在这个世界上找到一个他的舞台，
0: 没错。
2: 然后让可能我觉得他是某种程度，如果真的能实现，是一个很正向的循环，是，而不会让世世界上的资源只被少数的人掌控
0: 。没错，我就是因为之前念了博士嘛，然后大家听到我哦，哥伦比亚大学博士、史丹佛博士后，在硅谷第一的法律事务所工作，好吧，我就相信你了。我想说我，我我背后在说什么，<笑>就是。<笑>我也知道，我也是既得利益者，嗯、我也是在传统体制下的既得利益者，因为我有了这些经验，所以我看到了呃，既得利益者他可以得到的东西。然后我以前出生长到在台湾，然后叛逆的青少年时期，我也知道这样子的时候我是被不平等的待遇开，所以我觉得这是应该要被打破的
2: 、嗯。哦，所以就是这种不管是学历也好，或者是公司经历背景也好，他某种程度在。社会的底层框架里面就是一个 reference check， <对>或是就是一个 credit、嗯。你有了这个东西，至少你可能不会差到哪里去
0: 。对啊，哎
2: ，好啊，我觉得这个又要另外一个话题了。<笑>我们回来聊经济转型这件事情。对,<笑>对啊，所以现在博流在做的经济转型，除了第一个就是发行他们的这个数位居留证或者是数位成分证。哎、嗯，不是算身份证吗？
0: 它算是嗯，数、呃、位居民的身份证
2: 。OK OK， 但是它不是护照嘛？但是它就是让你可以在那边，對對對呃，是等于是这个，就是持有之后，它可以有九个月的效期，一年
0: 。呃应该这样说，呃。护照是公民才有的权利。嗯、<哼>那波流因为是小岛，他们有写在宪法上，说是你只有是波流人 ，DNA 是波流人，你才能够成为波流的公民
1: 。OK。
0: 那因为有这个宪法限制，所以我们替波流写的法案就会是居民的概念
2: 。嗯，就像
0: 美国绿卡吧，就把要想的是拿着波流的绿卡
2: 。波流绿卡 ，OK OK， 这样就相对好了一点。然后，所以第一个就会是这个居民证。那对。第二个，所说转型就会刚才讲到的，就是类似这种商业特区、经济特区
0: 。呃，第二个呢，其实是我们有帮博流牵线到瑞坡，然后瑞坡这个呃区块链的公司有到博流去，然后替他们发行了国家的稳定币。这个就像是他们国家在数位平台跟数位国家上面可以用的货币。嗯哼，这是一个也是很大的呃爆炸性突破性的呃进展。因为这是世界上第一个国家做的国家稳定币，
2: 这个是现在已经实现了嘛？因为美国好像也有要推类似的
0: ，他们对很多国家都有要推类似的。那全世界在波罗这个案子之前呢，有一百多个这种国家稳定币的尝试呃计划，但是没有哪一个国家真的去发行了它。嗯哼，那波罗算是第一个，然后已经发行了，正在进行。哦
2: ，哇，那也算是走得很近。孟城都是因为他就是国家的，就是也也小啦，所以他其实也没有那么多框架，<对>就是总统说看就看。是
0: ，而且因为在博流之前呢，有几个国家呢，他们也想要做数位转型，但是他们选择比特币当他们国家的货币。哦、那我就那波
2: 动太大了。
0: 第一波动太大，第二你这个呃货币并没有特别的那个 collateral， 没有后面抵押的东西嘛。嗯。然后第三，你有很多这个。比特币的历史的那个 baggage 框架在、嗯，对，所以啊、呃，对国家来讲，你把国家金融放在一个这种、呃、完全无法掌控的这种货币上，的确是有很大风险，所以稳定币才会是一个比较好的折中方式
2: 。嗯、所以嗯、呃，当初是因为、呃、看到这件事情之后，所以让博流然后数位转型又跟 Web 3去做嫁接。所以才诞生了这一连串刚刚提到这些计划
0: 。哎，是计划先，然后这些计划都是两年前就开始计划的了。嗯
2: ，就是 A 伦那时候在跟你聊的时候<对>提出来的。对
0: 对对，然后嗯，我们都一直以来就是在幕幕后默默的替柏柳政府牵线啊，然后谈啊、分析啊等等。然后下一个计划会推出的就是您刚刚提到的商业注册案。那这个商业注册，我们也替博流量身定做，写了一个非常创新的、呃、法律模式，就是说的公司登记在博流的话，你可以自由选择你要的这个公司法是跟其他哪个国家的公司法一样，也就是说、啊、法律还可以
2: 选择。对
0: ，我们把法律每个国家的法律条款当成是电脑程式 open source 一样，我们认为这是 law as code， 不是 code as law，law law as code。Okay, 你的法律条款其实就是电脑的 open source， 你可以自由的选择去摆 reference。所以你注册公司在伯流时候，你会可以选择我要是注册是美国加勒韦州的 C corp 法，还是日本商业注册法，还是什么什么法？这个法律呢，就会是比如说美国加勒韦那边要是法律有更改条款，伯流就会跟着更改条款嘛。
2: 嗯哼，那这个是伯流政府需要跟这些国家的法不用不用，它就是单纯照抄。
0: 哎、欸，我们也没有照抄， uh huh. 真的就是 by reference，OK， <Okay. S 2> 就只在法律里面写 r e f e r e n c i n g 加了尾 secure 这样子
2: 、哦。但是在这个柏流的政府，他们就是也同意这件事情，让法律多元化，或是刚才讲的我们正 <War> craft, 呃，呃
0: 目前这个法律条款在国会已经通过，在参议会也通过了，然后在现在正在跟总统府做最后一步走的啊，呃呃、嗯，细节更改这样子，嗯、<哼>那呃，到最后会怎样？当然，细节上我还不能多说嘛，因为呃，还没有确定。大
2: 概真的是那个对， <Okay> 但是这
0: 是我们的 approach， 因为我想要的是让更多的公司，你可以真的注册到呃世界上最新的法律。然后第二就是你可以真的选择对你公司有利法因为每一个公司它有背后有不同的条款，背后有不同的人。比如说在日本注册的公司，它要是要在博流注册。日本政府要是发现你有注册在一个免税区，他就会你知道处罚你嘛
1: 。嗯嗯嗯。
0: 所以对于日本人开的公司，我们可能还是让他付点税，他可能还比较情愿，因为他就不会被罚了。让他所以这样子，他就可以自己选。总之，我们想要做的是一个境外注册法，是可以让所有未三的公司都去注册，而且第二是已经注册在其他国家的公司，可以很简单的就移到博流，把博流变成下一个亚太中心的 hub。
2: 哇，哎、欸，这个很超级创新的，我觉得光能够选择适合的法律就是一个，我觉得对公司来说是福音。<對>但是我觉得一个延伸的点就是，那他们怎么样去评估？是你们会有团队协助说，比如说他们在做的项目，他们的服务。适合用哪一个国家的法律吗？没
0: 有，自己选择，
2: 自己选择，<那>所以变成是创办人本身或他们的法律相关的人也要自己去 study， 对
0: ,对自己选择，就是我，用，你，可以自己选择。这个我们的这个模式呢，也有参考来自杜拜或阿拉伯联合大公国他们的呃民法、婚姻法、家庭法的那个。一样，他们家庭法也有一样的政策，就是因为现在杜拜有很多外国人，呃，外来人口搬去嘛，对不对？因为商业的关系，所以它变成一个商业国际重镇了。但是阿拉伯联合大公国，大家都知道，男人可以娶四个老婆啊。
1: 嗯，如
0: 果说我老公被公司外派到杜拜，他到了那里，难道就可以娶四个老婆吗？我当然不要，对不对？那所以呢，在杜拜他们就会有这个婚姻法，是说，你若是外国人，你可以选择你的婚姻条件是来自哪个国家的。所以，我我今天是台湾人，我搬去杜拜了，我就可以选择我的婚姻法是台湾婚姻法。所以在阿拉伯，他们有这样子类似的《Lawless Code》的应用，但是在婚姻法的部分
2: 。哦，哎、欸，真的哎，那套来这边，那就就变成是反正呃配套就是这样。<對>那公司你要怎么用，你就自己选择，对，你就选一个最适合你的。对。哦，我觉得这太这太酷了
0: 。对，世界上没有其他国家这样做
2: 。那其实很值得期待哎。对啊。所以。
0: 对呀，这些都
2: 在 ongoing 当中。是的，就是协助它他,他整简单来说，就是在做一个国流。它除了观光之外，有更多关于商业的一些数位转型跟经济转型。是的，所以现在，比如说你们在做的工作，就是协助整个国家在推动他们数位转型的事情，或是经济转型
0: 。嗯。应该是这样说啦，因为伯琉他们这个国家小，而且是一个岛国，在很远的地方，在太平洋的西边。他跟其他国家其实距离都很远。嗯、<哼>那对他们来说呢，历史上一直来讲，呃，伯琉很重视跟外面的私人公司或其他的呃国家有 partnership 合作的概念，因为他们知道他们自己没有足够的团队可以真的了解世界上最新的各个领域的趋势，所以他们才会嗯。呃很重视跟其他公司或团队去合作，去了解量身定做这样。所以，这种替国家做一些这种政呃政策的顾问的这种东西，我们并不是第一，也不是最后
2: 。嗯哼，嗯,嗯哼。那现在，比如说在协助这一块啊，呃，比如说 m a t r i a l s 嗯， <S 有什么样子的目标是要在比如说在近期内去实现的吗？
0: 是。近期的话，我们下一个呃，这一个 quarter 会发行的，除了这个境外注册法还在跑之外呢，我们还有一个分散式投资平台，可以让所有的数位居民，不论数位居民，你即使不住在柏流，你也可以投资很多在柏流的项目，包括房地产，包括嗯、呃、一些环保的再生能源的项目，或者是一些跟海洋保育有关的项目。那你用分散式投资的方法呢，你就可以只花一部分少少的钱，然后你就可以支持到一些这些开发，然后开发的经济发展，或者之后赚的钱呢，有部分的百分比是会回到你的账户的。所以就是说，你也呃可以赌在呃伯流这个国家未来经济发展这样子，然后也从中获利。那对伯流来说呢，当然因为有这么多的数位伯流人了，他就可以啊、呃、推动大家这样子去。集资来帮助国家开发，传统上来说，就会是用收税、税收的方式，对不对？然后用你的税去做国家开发，但是一样，我是希望让大家自由选择，你自己选择你要去支持哪个项目，你自己选择你要去让呃这个国家去开发哪个部分，然后你就可以从这样子的支持，呃，从中也一起共好。
2: OK， 所以这个平台，嗯啊，我现在理解它可能有一些，不管可能都是博流相关的经济项目会在这上面。对。对然后让拥有这个数位居民证，嗯的人可以去投资，嗯、所以没有的就不能投
0: 。没有的也是可以啦。哎，是可以。那
2: 拥有这个居民证，它有什么样子的好处吗？就是
0: 这个居民证，目前你可以拿这个证到博流住九个月，就像你刚刚说的。然后，当然呢，这个居民证。嗯、呃，如果你在自己的国家是没有办法去买加密货币，比如说之前的中国大陆嘛，嗯、<哼>或是一些集选国家，那你有了这个身份之后，你就可以合法的去买加密货币，哦，就是,就是
2: 可以 KYC，
0: 对，你可以 KYC， 然后呃，对，就然后你如果呃你本身的国家税务上面比较复杂、困难等等，那用这个身份去买卖东西，在你是不用付税给国留，这是第一点。就是看这对你个人有没有益处，嗯、<哼>像如果我是美国人，就没有任何的帮助，因为美国人都要缴税，都要缴税。嗯、对，
2: 台湾可能就有了，境外有，我记得是七百、欸，哎，六百七还是七百六，十万的免税，六百七的免税额。OK， 那所以，嗯、呃，比如说好，我但这些东西，比如说好，我们真的有兴趣，我们是可以来透过这个平台，嗯、就是你们开发的平台去做投资。对，所以它有点像是投资的媒合平台，比较像这样
0: 。嗯。就是 crowdfunding 的那种 platform 吧。啊、OK OK OK、嗯
2: 。那所以某种程度，我们也是要先相信，博流的经济成长会是一个比较高 potential 的。对。那所以他才会觉得说这里可能是相对有机会，因为现在大家可能认为的机会会在东南亚的国家，是的是的可能会在可能越南啊等等之类的，都是呃在发展中。对。那博流对比这些国家来说，他们有什么样的优势吗？
0: 有，有非常多。首先啊、哦，嗯、呃，它是自由民主国家，然后你也知道东南亚很多国家是集权国家，所以其实他们政治立场一变，很多都是定呃都不是定数。那在博流，因为他政局非常的稳定，而且人民非常的善良，然后是自由民主，而且有非常嗯、呃、就是稳定的执行法律执行，所以他是没有贪腐的。你是可以相信这个政府的政策，这是第一点。第二，他们用的是美金，那对很多人来讲，你资产一部分转成跟美金，嗯、呃，流动的资产是很大的一个诱因，这样，因为美金在法币来说是相对比较，嗯、呃，有力量而且比较稳定的货币，跟很多东亚亚货币相比之下。然后，呃，第三，所有的这些经济发展都跟政，呃，政府的政策有关。一旦政府政策有一个。啊、呃，有帮助经济发展政策通过，通常整个国家经济就会起来好一阵子。我们从很久以前的呃马尔他群岛就察觉，或者是从爱沙尼亚这个国家也有啊、呃、发现。所以我们在替博罗做的事情，其实就像当年的爱沙尼亚，只是它更高端一点
2: 。嗯哼。哦、所以我
0: 相信它是竞争力会比其他国家还要更强大的
2: 。OK OK。那比如说像我我另外一个好奇啊，就是像你们现在。等于你们所有公司在做的事情，其实都在跟政府打交道，嗯、是，尤其是波流政府，他们是目前最主要的嘛。对啊，那可能未来也会希望把同样的模式再复制到其他的国家，但这个是可能是之后，对，应该吧，对不对？对啊、那很好奇的是，因为像比如说跟政府打交道这件事情，在我的理解应该是非常困难或是充满挑战。那在一前的经验里面有有没有？你觉得最困难的地方会是什么
0: ？嗯。应该是这样说，呃，它是困难点，但是也是因此而非常有成就感的事情。就是你在跟国家打、政府打交道，你要知道这个政府呢，它并不是控制这个国家的人，它是被这个国家选出来代表它的人。嗯，也就是说，并不是这个人说了算。那应该说，只有中国大陆，习近平才是代表国家的人，<笑><對 S 1> 但是我们不跟习近平打交道。所以，呃，在民主自由国家来说，你跟总统一起合作的话，你要知道他背后是所有国家的人民，他并不是他一个人说了算。所以也就是说，他听到你的建议，即便他想，他也要回去。真的去询问，或者是真的是了解，或者是透过投票来知道，说他人民真的知不知实讲东西，他只是被选出来代表人民的人而已。其实，你的老板和合作对象是所有的人民，也就是说，这些政治人物他的选举，嗯、呃，结果会是如何，就是很重要的一个因素考量。嗯、<哼>大家可能听到的都会觉得，哎，都是因为选票什么什么的。可是对我来讲，这是很重要很重要的事情。我们的确就是要让他可以选票。去决定这件事情，因为这才真的代表了人民是想要这样子的政策，嗯
2: ，
0: 所以就会你又必须真的考虑到选举这件事情
2: 。哎、欸，它背后的意义蛮深远的，就是对啊，变成他不是在乎少数人的利益了，嗯，而是真的去在乎这个国家这些这个国家的人民真正想要的东西是什么。是，那所以他会不会也有比如说，呃，他们有那种总统有一个。任期嘛，比如说像台湾是八年，你就要一定要下台，<有>就要换
0: 。对，一样的。
2: 那这样会不会就是又牵扯到，就是比如说你真的要改朝换代了，那其实有些政策或者是你们在做的事情，就会嗯被迫转弯，嗯、或者是有很多的风险在
0: 。对，这呢，这种事情，这种风险在于有政党。的。国家来讲就会比较显著，因为政党有自己的党纲跟自己的那个党的呃目标，还想达成的事情。那通常换了一个党就是猪羊变色这样。嗯、<哼>但是在柏林，没有政党，所以他都是每个人都是以个人的身份去选，也就是说一个人你代表的是全部的人，所以他并没有说我这个党上来是怎样，他可能真的换了一个人，他就会有不同的想法。是一万八千种个政党，你可以这样说。那既既然是这样的话，其实你要做的还是一样，你还是要回到根本，你真的要去说服大家，说服每个人
2: 。嗯,嗯 ，OK，OK，、okay, okay. 好啊。所以我觉得这个题目真的是非常非常有意思，就是从嗯、呃，可能你最早要做，因为。我觉得它是跟你某种程度跟你的价值观是有点契合的，啊、至少整个案子来说，<是>不管是叛逆也好，或者是实现一些创造力的事情，<笑>然后某种程度又因为你过往的这些经验，所以你知道在现实社会的这个框架之下什么样子的标签，然后你又想要做一些有影响力跟改变的事情，<是>所以现在比如说像这个数位居民证，然后以及这个商业特区的这个法案，嗯、然后还有这个平台。那其实都在改变，我自己觉得都在实现或者是改变阶级流动
0: 。对对，很多阶级流动，我真的最终是想要创造一个地方，让大家觉得它可以自由的、平等的去追逐自己想要创造的东西。还有一个嗯、呃，最后一个计划就是，我们其实也想要在博流做开发一个特殊经济特区嘛，嗯，你就可以把它想象成香港之于以前的中国大陆这样。那就是这个特殊经济特区是什么呢？我们其实现在还在计划中，但是我一直心里放着的一个念头，就是想把它放成是一个医疗研发特殊特区，因为我的背景还是医学研究嘛。嗯，那医学研究十几年来，我知道在美国临床 FDA 流程实在是太冗长、无意义，而且耽误了很多真的好的医疗科技，也因此有很多人需要这医疗科技的人一直死掉。那我觉得很多时候。嗯，这些审核虽然很重要，但是它是可以被加快脚步的。如果你在临床研究的时候，嗯、<哼>有人他就是现在需要这样的东西，他自愿担负一些可能会伤有伤害的风险去这样尝试的话，何尝不可？所以我想要在这样特殊经济当中去容许这样的事情，让更多 longevity biotech 就是呃医疗科技研发可以更加速的去做很多研究。只要是呃志愿者，他是自愿
1: ，嗯哼。
2: 哦，
0: 那他
2: 会不会有一些延伸的道德问题？还是说，嗯,嗯，不晓我不晓得。
0: <对><笑>当然会有很多的其他道德问题，但是我都觉得只要是自己双方都合意、合
2: 意同意这件事情，旁别人
0: 根本没有什么可以智慧的地方
2: 。嗯,嗯 ，OK， 所以这个也是一个很远大的计划啦。对，所以总总结来说嘛 ，Travis 所有在做的事情都很长远，而且这个蓝图是很大的。嗯对呀、啊，所以现在就是先背上在博流这件呃博流这个国家，然后去实现所谓的这个数位国家
0: 。是，嗯、呃，这些都是 Alan 他的大计划嘛，然后也当然是博流很多人想做的事情。那我身为一个台湾人，非博流人，然后我只是很啊、呃、有荣幸，而且很幸运的被选上了，可以啊、呃、执行这些案件的啊、呃、人。那我觉得可以帮助博琉，尤其博琉是台湾的邦交国，对我来讲还有别的意义在嘛。
1: 嗯，而且我又
0: 是个很喜欢海洋的人，不然也不会开帆船去南极了。对，所以对于这样子一个一直都致力于海洋保护、只想做对的事情的人间净土，我真的是由衷的很爱这个国家，而且想帮助他们。而且，而且，而且，帛琉是个母系社会
2: 。哦，对，所以很适合你那边称王。<以><笑>
0: 适合，非常喜欢，对啊。
2: OK OK， 那近期是不是博流也有因为刚才都有提到嘛？呃，柏流也想要打造成一个 Web 三的号
1: 。
0: 对。
2: 那近期是不是也有一些相关的呃 Web 3的活动会在博流发生？
0: 是的，我们八月二十七号到二十九号在博流要举办第一届呃柏流区块链高峰会。那这个高峰会呢是比较小型的，因为是高峰会，不是一般的 conference， 所以大概会有呃两百人来。那两百人会是各个蔚山的领袖，其实包括呵呵某某神也会来，然后还有很多呃周边的太平洋岛国的国家的领袖啊、政府官员也会来，大家一起来讨论要怎么样让海岛国家可以真的做到大型的呃蔚山转型。嗯。
2: 所以听起来还是一个我觉得很酷啦，就是很难想象说，哎、欸，有这个博流这个国家，然后要来做这件事情，然后过往不知道，并没有什么前车之鉴，就是一个完全创新，从零开始。哎<對>、欸，那我呃突然想到一个，就是当地的网络是 OK 的吗
0: ？<笑>好问题，当地的网络本来是不 OK 的。对啊，因为
2: <笑>你要做这件事情，这个是一个基础建设
0: 。是，但是在呃去年吧。呃，前年从新加坡海底电缆终于上岸博流了，所以有两条来自新加坡的海底电缆，呃，到达了博流。那去年开了一条，所以现在博流是有高速网络。明年或者今年年底会开第二条，那就更高速也更稳固。而且明年中呢，新链计划就会到了博流，嗯、<哼>所以全面就会有很多的网络了。感谢马斯克。
2: <笑>对，那电力也是充足的吗？
0: 电力哦，嗯、呃，目前是充足的。然后再来，我们博流也是一直在开发再生能源的部分。OK， 啊、呃，他们有非常多的那个海洋潮汐的能量嘛，可以去做再生能源。嗯、当然还有太阳能的部分
2: 。了解。所以刚刚提到的这个博流的区块链高峰会是已经报名额满了，嗯、还是说听众朋友还有机会还？听
0: 众朋友还可以报名。所以如果你们要报名的话，请到 p a l a u blockchain s u m m i t com。赶快去买票，然后赶快订机票，因为从台湾到波流的直飞班机只有一班。嗯
2: ，我昨天听说那个机票来回要三万多块，<笑>四万了，呃<笑>、哦，已经四万了，<笑>被挤爆了。OK，OK，、okay, okay. 所以那个呃，波流的这个区块链高峰会的门票是多少钱
0: ？呃。我现在好像忘记了、oh, okay, okay. <笑>不，不过不过不过我有一个呃折扣码可以给查理你的听众，是，所以如果大家听到了，然后想要去买票的话，在购票的时候输入 metro m e t r o 5050。<Okay. S 2> Metro 都是大写哦 ，Metro 5050， 你可以得到五折优惠。哇
2: ，五折，哎、欸，差很多欸，只
0: 有你哦。
2: 然后是要上到那个网站上面去，对不对 ？OK， 那这个节目的资讯呢，还有优惠的代码，我们也会放在就是，哎、欸，不对，这个
0: 购票连结 ，Palau Blockchain Summit.com
2: <对><笑>我们购票的连结，还有这个资讯的优惠代码，我们都会放在节目的资讯栏。那、啊、也感谢一人来放好康给我们的听众朋友
0: ，欢迎大家来，可以跟总统见面，一起跟鲨鱼游泳，然后跟 V 神拍照，不是、欸？哎，一
2: 起去都对。OK OK， 好、啊，那我们今天的节目也告辞，告一段落。那期待之后更多有趣好玩的事情。那我们下期节目见喽，大家拜拜，
0: 拜拜。